0: Emir komuta sorumluluk ve yetki, yöneticilerin dolayısıyla bilimleri ve organizasyonların başarısı için kritik öneme sahip kavramlardır. Organizasyonun başarısında kritik faktörlerden biri olan emir komuta birliği, işletme içindeki tüm pozisyonları birbirine bağlayan ve görevle ilgili tahmin, talimatları kimin nasıl vermesi gerektiği, kimin kimden sorumlu olduğunu belirleyen bir emir komuta düzenidir. Bu emir yetkisi tam ve kazanılmış bir yetki olup, görevle ilgili karar verme, aslara emir verme ve görevle ilgili kaynakların dağıtılması ile ilişkilidir. Bu düzenin haberleşme akışı ve verimliliği açısından da doğru kurgulanması gerekir. Klasik organizasyonlarda her ast bir üstten emir alır. Yani bir çalışanın iki yöneticisi olmaz. Tek istisnası matrix organizasyonlardır. Bu yapılarda ast konumunda olan bir kişi birkaç kişiden emir alabilir. Yalnız bu proje bazlıdır ve uzun süreli istikrarlı bir yöneticiye bağlı kalınmadan proje bittiğinde bir başka projeyle yönetici değişebilir. Bu ilke bazı durumlarda bozulabilir. Mesela üstlerin zaman kazanma arzuları bu ilkeyi bozabilir. Aslın hiyerarşik yöneticisine başvurmasının zaman kaybettireceğini düşünen bir yönetici, direkt olarak diğer yöneticinin aslına emir verebilmektedir. Ya da bazen görevler belirsiz olabilir. Yöneticiler arasında net bir şekilde açıklanmış yetki dağılımı yoksa iki farklı yöneticiden aynı konuyla ilgili emir alabilirsiniz. Bir başka sorunda, işlerin birbirinin çok içinde olması kesin çizgilerle ayrılamamış olmasıdır. İşin hangi safhasında kimin emir vereceği netleşmediyse o zaman da emir komuta zinciri kırılabilmektedir. Bu noktada bir çalışansanız ve özellikle emirler arasında çatışma varsa konuyu hiyerarşik olarak bağlı olduğunuz yöneticiyle paylaşmanız veya onun direktiflerine bağlı kalmanız en doğrusu olacaktır. Sorumluluk Verilen emir veya söze uygun olarak bir görevin yerine getirilmesi, yapılması demektir. Bir başka deyişle faaliyetlerden veya başkalarının faaliyetlerinden ya da herhangi bir şeye güvence olmaktan doğan hesap verme zorunluluğu olarak da tanımlayabiliriz. Sorumluluk yöneticinin kendi yaptığı faaliyetlerin sonuçlarından doğacağı gibi kendisine bağlı aslanın yapmış oldukları faaliyetlerden de doğacaktır. Aslar tüm faaliyetlerinden üstlerine karşı sorumludur. Üstler de aslarının başarılarından ya da başarısızlıklarından sorumludurlar. Her, her iki tarafta bu sorumluluktan kurtulamaz. Yönetici işi kendi yapmasa bile sorumludur. Yöneticilerin kendilerine bağlı asların faaliyetlerinden de sorumlu olacaklarından, yönetim kademelerinde yükseldikçe sorumlulukları kümülatif olarak artar. Bu nedenle organizasyonun en tepesindeki kişi gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur. Sorumluluk verilen emir veya söze uygun olarak bir görevin yerine getirilmesi yapılması demektir. Yetki ise yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin resmi ve meşru haklarıdır. Yetki sahibi yönetici o işin yapılmasından sorumludur. Yetki ve sorumluluk birbirinden bağımsız düşünülemez. Yetki, emir ve talimatları alan kişinin kabulüne dayanır. Aslar yöneticilerine ait bulunan bu yetkileri kabul ederler ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten sorumlu olurlar. Bir çalışan kaynakları kullanma ve serbestçe anlaşmalara girme konusunda ne kadar yetkili kılınmışsa o ölçüde sorumluluğa sahiptir. Bir yönetici yetkisinin bir kısmını aslarına devretmiş olsa da sorumluluktan kurtulamaz. Aynı ölçüde zincirleme olarak sorumludur. Yetkiler insanlara değil yönetim pozisyonlarına aittir ve yönetim pozisyonunda bulunan yönetici doğal olarak bu hakkını kullanır. Yönetici yönetim pozisyondaki yerini kaybederse, Yetkisini de kaybeder. Aynı şekilde bir yönetici işinin bir kısmı için çalışana yetki verdiğinde o yetkiye denk gelen sorumluluğu da devretmelidir. Elbette kendi sorumluluğu devam edecektir. Yöneticilerin beklentileri gerçekleştirebilmeleri için bazı yetkileri astlara devretmelerine yetki devredilir. Yetki devredilen ast o görevle ilgili sorumluluğu da üzerine almış olur. Ancak yetkilerini devreden yönetici daha önce de sık sık bahsettiğim gibi devrettiği görevle ilgili sorumluluktan kurtulamaz. Başka bir deyişle hem yetkisini devreden hem de yetkiyi üstlenen kişiler o görevle ilgili ortak sorumluluk istenirler. Yanlış anlaşılmalardan ve beklenmedik olumsuz sonuçlardan kaçınmak için de devredilecek yetkinin yeterli ölçüde ve açıkça tanımlanmış olması gerekir. Amaç üstleri günlük rutin ayrıntılardan uzaklaştırmak, daha önemli sorunlara zaman ayırmalarını sağlamaktır. Organizasyonların büyüklükleri, coğrafi dalımları, işlerin çeşitliliği, çevre şartlarının belirsizliği, yöneticinin merkeziyetçi olması veya olmaması, astın inisiyatif alabilecek yapıda olması veya olmamasına göre nelerin kimlere devrileceği kararları etkilenir. Yetkiyi devrederken bazı sınırlarla karşılaşılır. Kurumun politika, strateji ve planlarına uygun bir şekilde yetki devredilmelidir. Buna genel sınırlar deriz. Yöneticinin sahip olduğu yetki de sınırlıdır. Bu sınırlar çerçevesinde aslına yetki devredebilir. Buna da doğal sınırlar deriz. Bir de harcama, satın alma, borç verme, zam ve ödüllendirme gibi faaliyetler devredilebilir. Buna da özel sınırlamalar deriz. Doğal olarak yöneticinin aslına devredeceği faaliyetlerin sınırları bellidir. Bu sınırları aşamaz. Bir de yetkiyi türlerine göre ayırırız. Hiyerarşik yetki, bir işin yapılması veya yapılmaması için yöneticinin direkt olarak aslına verdiği emirdir. Hiyerarşik yetki devriyle çalışanlar yetki karşısında iş doyumu sağlar ve gelişim fırsatlarını görürler. Fonksiyonel yetki ise belirli bir faaliyetin bazı yönleri hakkında emir verme iznidir. Bir proje yöneticisinin, proje bazında emir verme yetkisine sahip olması gibi, fonksiyonel yetkiye sahip kişinin yetkileri, hiyerarşik yetki sahibinin alanını ihlal etmemelidir. Fonksiyonel ve hiyerarşik yetki sahiplerinin birlikte anlayış ve işbirliği içerisinde olması şarttır. Danışma yetkisine sahip kişi ise, organizasyonun başındaki yöneticiye veya yöneticilere gerektiğinde danışmanlık eder. Danışma yetkisine sahip kişinin organizasyonda yaptırım gücü yoktur. Danışma yetkisinin sınırları, organizasyonun amaç, hedef ve finansal gücüyle sınırlıdır. Üst basamaklarda görev yapan yöneticiler günlük ve rutin işlerden uzak tutulmalı ancak genel politikalar, stratejik kararlar veya normal dışı durumlarda kendilerine başvurulmalıdır. Bu stratejiden yola çıkılarak yetki devrinde istisna ilkesiyle organizasyonda sık yapılan işler ve sık tekrarlanan kararların Aslara devre ilkesi ortaya çıkmıştır. Bu ilkeyle rutinin dışında kararlar aslara devredilemez. Böylece asların hata yapma olasılıkları düşürülür ve üst yönetimin rutin faaliyetler ile enerjisini harcaması engellenir. Emir Komuta sorumluluk ve yetki ile ilgili mini eğitimimizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yayını beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer mini eğitimlerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.